0: قسمت بیست خیام پرسید یا روح الله این بسات چیست که در اینجا راه انداخته اید؟ ایسا گفت قرنهای است که مردم با این داستان ها زندگی کرده و به آنها عادت نمودند. مصلحت نیست که پیروان ما بفهمند همه آن داستان ها ساختگی و کار هوا ما بوده است. ما برای اینکه در این دنیای وانفسا در حد امکان خود دردی از دردهای بیپایان پیروان را درمان کنیم، این بازی را راه ایم. تازه خود کشیشان هم احتیاج دارند که سرشان به نحوی گرم باشد. بالاخره برای سرخوردگی آنها هم باید فکری میکردیم. این بیچاره بیشتر عمرشان را بر این باور بودند و اکثرا هم لذتی از زندگی نبردند. ابو سینا پرسید. سینا خدا او چه او چطور اجازه می دهد چنین بساتی را در بهشتش راه بیاندازید و خلق الله را در اینجا هم مثل دنیای خاکیش گمراه و سرگردان کنید عیسی گفت در اینجا برعکس دنیای خاکی ما کلی هم منت بر سر پدر ایم. تمام این بسات با اجازه و رضایت او برپا شده است ما زیادی از ساکنان بهشت را بدین وسیله مشغول کرده ایم تعداد زیادی از کسانی که ناراضی بودند راضی شدند و دیگر نق نمیزنند و گله و شکایت نمی کنند. خود این مسئله کلی باعث خوشحالی پدر شده است. خیام رندانه پرسید: به این ترتیب اینجا هم خدا مخلوقاتش را میفریبد. چه اشکالی دارد؟ بابا آفریدگار است و هر کاری را که صلاح بداند انجام میدهد. عزت الملوش با نوعی حیرت زدگی پرسید، آیا برای خدا ها امکان پذیر نبود به طریق دیگری سر مخلوقاتش را گرم کند تا نیازی به این گونه فریب کاری ها نباشد؟ پدر بیچاره آنقدر گرفتار رتخ و فتخ امور عالم خلقت است که وقتی برای این گونه مسائل ندارد. برای کسی که عالم خاکی و انسان فقط دو نمون از میلیون ها مخلوق او هستند، دیگر فرصتی باقی نمیماند که بخواهد به هر کاری شخصا رسیدگی کند، به خصوص وقتی که کاری را با نظر خود انسان ها نظم ترتیب داده باشد. خیام با تأکید پرسید منظور روحالله این است که بهشت بنابرای میل و نظر انسان ها ترتیب و تنظیم شده است؟ البته، ابو سینا گفت، بنابراین بهشت و آخرت خواسته و اراده خدا نیست و همه آن داستان عریض و طویل آفرینش ساختگی بوده. اینطور نیست؟ یا روح الله؟ داستان آفرینش و آنچه در مورد خلقت انسان گفته شده صرفاً برای آگاهی و هشدار دادن به انسانها بود تا بدانند، جهان هستی را خالقی است که میتواند حتی در شش روز جهانی به بزرگی این عالم بیافریند. ولی همه میدانند که این حرف حرف خدا نبوده و نمیتوانست باشد. زیرا هیچ شکی از پیغمبران شخصا در موقع آفرینش حضور نداشته و به چشم خود معرکه خلقت را ندیده بود. پدر بیچاره هم با هیچ شکی از آنان دیدار و گفتگویی نداشته تا چنین داستانی را برایشان نقل کند. ابراهیم، پدر انبیاء به اصطلاح توحیدی، گاه گاهی فقط ندای پدر را میشنید این پیغمبر در هر زمینه ای صحبت کرده مگر در مورد آفرینش. موسا هم جز ندا و ده فرمان از پروردگار خود چیزی نشنیده و نگفته است. حتی وقتی که به درخواست قوم یهود تمنای رؤیت او را کرد، با جواب تند لنترانی خاموش شد. یوسف پیغمبر هم فقط خواب می دید و تعبیر خواب می کرد و بس. لوت هم جز با دو فرشته زیباروی با کس دیگری تماس نداشته است. نه با خدا و نه با فرشتگان مقرب خدا. داوود و سلیمان و دیگر انبیا هم تا آنجایی که گفتند و در سرگذشت آنها خانده دستشان نه به دامان خدا رسیده است و نه به دامان فرشتگان خدا. آنها بیشتر به حکومت و جنگ و جدال و عیش و نوش مشغول بودند تا چیز دیگر. یعقوب تنها پیغمبری است که ادعا کرد که یک شب تا صبح با ناشناسی کشتی گرفته و عقیده داشت که آن ناشناس خود خدا بوده است. این پیغمبر آنچنان سرگرم کشتی گرفتن و زور زدن و پشت پا انداختن به حریف بود که حتی فرصت حرف زدن با او را هم پیدا نکرده بود. میماند من و محمد من که چیزی در مورد آفرینش به زبان نرانده هم. محمد هم که می دانیم قصه های کتابش برگردان تورات است و خود چیزی نداشته که به آن اضافه کند حتی در میراجش هم از همه چیز حرف زده جز آفرینش بنابراین زیاد نباید آن قصه ها را جدی گرفت پیغمبران هر کدام ابتکاراتی از خود نشان می تا بهتر بتوانند مردم را به دنبال خود بکشانند داستان آفرینش نیز از جمله آن ابتکارات بود که در آن روزگاران داستانی جالب و جذاب به نظر می‌رسید. خیام در حالی که نمی‌توانست تعجب و حیرت خود را از شنیدن سخنان عیسی پیغمبر پنهان کند پرسید: یا روح الله! به این ترتیب مسئله معاد نیز زیر سوال می‌رود. اینطور نیست مردگان را زنده کردن؟ به دادگاه بردن؟ ترازو نهادن و پول ساختن، بهشت و جهنم برپا نمودن و پاداش و کیفر دادن هم باید غیر از آن باشد کتاب امروز به گوش ما خانده بودند. مگر نه؟ معلوم است. مگر شما آفریدگار عالم را دانا و توانا نمی دانید. چگونه است که میپندارید چنین پروردگاری کاری بیهوده و عوض و بچگانه انجام دهد. بسازد بشکند و شکسته خود را از نو بازسازی کند و بر ساخته تازه‌اش مزایایی بیافزاید. مگر ساخته اولش عیب و ایراد و نقصی داشت ابو علیسینا گفت پس حکیم ما حق داشت که از سر شگفتی و حیرت بگوید جا میست که عقل آفرین می‌زندش صد بوسه بر جبین میزندش. این کوزهگر ده چنین جامعه لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش عیسی با لحنی پرمهر گفت هر کسی حق دارد که برای شناخت هستی بیاندیشد و آنچه میپندارد بگوید و بنویسد و دیگران را به پیروی از افکار خود دعوت کند پدر هم نه پدر انحصاری این و آن است و نه پدر قوم و قبیله خاصی او پدر همه مخلوقات عالم است اگر در هستی برای هر یک از موجوداتش سهمی متفاوت منظور کرده است مربوط به حکمت اوست و لاغیر. من با حکیم شما موافق نیستم که میگوید گر بر فلکم دست بودی چنی از دان برداشتمی ای من این فلک را از نو فلک دیگر چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان. چرا که کار دنیا ای و نقصی ندارد و آنچه چه می گذارد خوب و بدش به دست خود انسان هاست. اگر هر انسانی درست زندگی کند و از حیاتش به نهوی مطلوب بهره ببرد و از زشتی بپرهیزد زندگی آنقدرها هم بد نیست. این خود انسان‌ها هستند که با اعمال و رفتارشان زندگی را به خود و دیگران تلخ و غیر قابل تحمل می‌کنند و بعد هم گناهش را به گردن پدر میاندازند و او را مقصر می‌شمارد. هر یک از مخلوقات عالم در ذات خود نشانه ای از خالق جهان دارد. آنکس که گفته است: رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. به که تا چه حد است مقام آدمی؟ حرفش بی حکمت نبوده. به این علت است که میگویند کمال انسان در مرحله اروج رسیدن به مقام و مرتبت حق است. در این هنگام بادی برخاست و توفانی آغاز شد و در افق دید خیام و یارانش سرزمین اورشلیم هویده شد. ایسابن مریم را دیدند که این بار به جای سربازان امپراتور روم فرشتگان بارگاه الهی او را به خاری و زاری و بیرحمی تمام به سمت کوه سیهون می بردند. پسر با دردمندی صلیبی را که از بالای آن به آسمان رفته بود بر دوش میکشید و مدام نیز سر به سوی آسمان میکرد و با تظره و زاری به دنبال پدر می گشت تا مگر این بار دلش به رحم آید و فکری به حال زار فرزند درماندهاش بکند. مصلح قوم یهود، این بار هم از درد و رنج ناله میکرد و پدر پدر میگفت و او را به کمک میطلبید. شگفت که این بار هم پدر با بیرحمی و بی اعتنایی التفاتی به فریادها و های دلخراش پسرش نمیکرد و مانند بار اول او را در درد و رنج و مصیبت تنها رها کرده بود. البته فراموش هم نکرده بود که خطاب اتاقامیزش را بر سر پسرش فرو بکوبد و به او بگوید. پسر، یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کنند. لحظاتی بعد دیگر نه از ایسای پسر خبری بود، نه از یهیا تعمید دهنده اثری و نه از آن کشیش دورگرد و بیماران روانی جنت الهی نشانی. همه یک باره با ایسا از صحنه بیرون رفتند، گویی هرگز وجود نداشتند. و آن پیغمبر شمشیر زن لحظاتی بعد جمع یاران خود را در شنزاری گسترده یافتند که نه پرندهی در آسمان بیکرانش پرواز میکرد و نه چرندهی در پهنه زمینش به چریدن مشغول بود گرمای آفتابش نیز چنان سوزاننده بود که در همان دقایق اول تشنگی جان آنان را بر لب آورد. بود ابو وقتی خوب به سیمای پریشان دوستانش نظر کرد، با تبسمی تنظامیز گفت مثل اینکه بابا سخت از بیپروایی و کنچگاوی های گستاخانه ما به خشم آمده و همانطور که ما میخواستیم ما را به سمت جهنمش پرتاب کرده است. خیام با نیشخندی گفت به قول زرتوشت مارانیز مثل آدم و هوا از بهشتش بیرون انداخت تا فضولی و گستاخی ما را کیفر دهد. حاجاجب که بیش از دیگران در مقابل گرما و تشنگی بیتاب بود گفت نهایت بیابی و گرمای زیاد مردن است. مگر نه، ما هم که یک بار مرده ایم. چه فرقی می کند؟ بگذارید یک بار دیگر هم بمید. عزت الملوک که از دیگران سرحالتر و مقاومتر به نظر میرسید گفت برخیزی تا به جستجوی محل امنی برویم. سایه یا آبی پیدا کنیم وگرنه این بابا قبل از اینکه ما را به جهنمش برساند در زیر آفتاب سوزان صحرایش کباب خواهد کرد. ساعتها راه میرفتند و عرق میریختند بیانگه کوچکترین اثری از حیات در این صحرای بیپایان پیدا کنند. حاج قبل از همه از خستگی و گرمو و تشنگی از پا درآمد و به زمین افتاد. خیام و ابو علی سینا و دیگران نیز خسته و درمانده شدند. تنها ازت الملوخ بود که به مسیرش ادامه میداد که او هم ناچار شد به جمع یاران برگردد و در کنارشان بنشیند. خیام با بیعتنائی گفت به نظر من رفتن ما بیهوده است. همینجا منتظر میمانیم. یقیناً کسی که ما را به اینجا پرتاب کرده نقشه ای برای من دارد. ظاهراً اینجا سرزمین آن مرد عرب است. ابو علی سینا گفت حکیم عزیز فکر نمی کنید که پسر از سر لج ما را به اینجا پرتاب کرده تا با پیغمبرمان دیدار کنیم؟ خیام با ناباوری گفت نه. پسری که من دیدم آنچنان در کار خود گرفتار بود که فکر نمی کنم چنین اندیشهی به مغزش خطور کرده باشد. تازه با کدام اقتدار؟ کار کار خود باباست. اوست که ما را هردم به سرای یکی از پیغمبرانش می کشاند و هردم به نحوی ما را با مسائل تازه روبرو می کند. در همین لحظه گرد و غباری افق دوردست را پوشاند. و از میان آن جماعتی شوتر سوار عرب هویدا شدند. وقتی سواران به نزدیک این جمع رسیدند، هاجرجعب در پیشا پیش سواران مردی را که قبلا بر بالای منبر مسجد در حال قرائت قرآن دیده بود شناخت. عمر، ابوبکر، عباس، ابوسفیان و خالد و عده دیگر اطراف مرد را احاطه کرده بودند. حاج رجب با شناخت کسانی که در هشتی مسجد با آنان روبرو شده و گفتگو کرده بود، رو به خیام کرد و گفت پدر، مردی که بر جهاز شطور سفید نشسته پیغمبر اسلام است. من او را بر بالای منبر مسجد دیده هم. با نزدیک شدن سواران، خیام و دوستانش از جای برخواستند. خیام قدمی پیش نهاد و به زبان فسیح عرب گفت درود بر بزرگ نامداران عرب سالار سواران رو به همراهانش کرد و گفت این دومین مرد جسوری است که بزرگی و سروری ما را میپذیرد و حرمت می دهد. ولی به نبوت ما ایمان ندارد خالد ابن ولید دست به قبضه شمشیر برد و گفت یا رسول الله رخصت دهید تا به خاطر عدم ایمانش به نبوت پیغمبر اسلام سر از تنش جدا کنم محمد با تبسمی شیرین گفت، نه، کشتن او را روا نمی باشد. بگذارید با او و دوستانش به صحبت بنشینیم. آنان از دانایانند. سپس از شطور پایین آمد. به دستور محمد، مشکی آب به خیام و دوستانش هدیه شد و بعد صفره گستردند و تعامی چیدند و آنان را به صرف غذا دعوت کردند. محمد نخست از اسم و رسم و قومیت یاران سوال کرد و سپس از دین و پیغمبر و خدایشان پرسید. خیام گفت، در آن دنیا ما را دو دین، دو پیغمبر و دو خدا بود. در ظاهر مسلمان بودیم و به پیغمبری شما شهادت می دادیم و خدایتان را هم به خدایی می شناختیم. ولی در باطن دین ما علم و دانش، پیغمبر ما عقل و خرد و خدایمان ایزد یکتا بود. اُفاریدگیی که به دور از صفاتی است که خدای اسلام و سایر ادیان به آن متصف است. بین خدای اسلام و خدای مورد پرستش شما چه فرقی است؟ خدای اسلام جمع ازداد است، هم رحیم است و هم شقی، هم رحمان است و هم جبار، هم کریم است و هم لعین، هم منتقم است و هم قفار. هم مکار است و هم مدبر. و چنین خدایی نمیتواند خدای راستین و خدای همه مخلوقات جهان باشد. کدام پیغمبری مبلق خدای راستین بوده؟ زمانی شما، زمانی عیسی، زمانی موسی و بیشتر از همه زرتشت. محمد چهره در هم کشید و گفت: چگونه است که تو مرا مبلغ چنین خدایی میدانی ولی رسول و برگزیده او نه؟ و نبوت هم را نیز تصدیق نمیکنی شما قبل از هجرت در مکه قوم خود را به اسلام و خدای راستین دعوت میکردید آن خدا با خدایی که در یسره به نامش شمشیر میزدید و برایش غارت و چپاول راه انداخته بودید و دستتان به خون مخلوقاتش آغشته شده بود فرق داشت شما در مکه مبلغ خدای من خدای راستین بودید ولی در مدینه نه محمد دقایقی در خود فرو رفت و بی آنکه سخنی بگوید به زمزمه کردن افتاد. خدا داند با خود چه می گفت. سخوت طولانی پیغمبر اسلام همه حاضران را غرق در شگفتی و حیرت کرده بود تا اینکه ابو علی سینا لب به سخن گشود و گفت: نظر حکیم ما این است که جماعت کثیری از مردم و به خصوص جویندگان حقیقت معتقدند که نبوت شما در هجرت به مدینه به پایان رسیده بود. شما در مدینه حکومتی را بر مبنای آینی غیر از آن چه که در مکه می گفتید تأسیس کردید و به عنوان فرمان روای آن حکومت بر کرسی نشستید. در مدینه شما دیگران دعوت کننده مهر و محبت و آن مصلح خیراندیش و دلسوز به حال فقرا و زنان و یتیمان نبودید. محمد همچنان آرام بود و با دقت به سخنان این دو حکیم گوش می‌داد. با پایان سخن ابو علی سینا خیام گفت: شهرت و امتیاز هر پیام‌آوری منوط به پندار و گفتار و کردار اوست، نه به کسرت پیروانش. همچنان که توسعه و گسترش دین هیچ پیغمبری نیز دلیل اصالت نبوت یا حقانیت آینوی به شمار نمی‌رود. چنان که دیدیم آین مانی آور ایرانی به قدمت 1200 سال رواج داشت و از نظر وسعت و گستردگی و کسرت پیروانش سرآمد همه آین ها بود ولی در نهایت رو به زوال نهاد و دیگر اثری از او و از آین پر جازبهش باقی نماند محمد پرسید شهرت و امتیاز من و آینم کدام بود ابو علی سینا گفت با ارزشترین جنبه آین اسلام آیه لا اکراه دین بود. شما طبق آن آیه بر آزادی عقیده و نداشتن اجبار در پذیرش دین و ایمان صحه گذاشتید. این آیه سخنی بزرگ و با ارزش بود چون به این اصل بنیادی مهر تایید میزد که انسان را به پیروی هیچ عقیده و ایمانی نمی‌توان واداشت. زرتشت و پیروانش با خردمندی و احترام به ادیان دیگر به این عقیده عمل کردند. موسی و پیروانش نیز در غالب دین قومی از تحمیل آین خود به اقوام دیگر خودداری نمودند. پیغمبر اسلام گفت اسلام هم در مورد آزادی عقیده نظر خود را ارائه داده است. مگر نه؟